0: はい、皆さん、こんにちは。文字ミドルの行政書士塾です。今回は本来であれば第48回ということで憲法の解説の続きになるんですけれども、これからですね、行政書士試験の受験に役立つような情報も発信していきたいと思います。法律の解説だけじゃなくて、これからどういう勉強していけばいいのかとか、不安に思っている方もいらっしゃるので、そういうののサポートもすることができればいいかなと思いますので、そういう話もしていきたいと思います。で、今回はですね、過去問を解くのに、足別本がいいのか年度別に並んでいる過去問がいいのかっていうのをお話ししたいと思いますで、なぜかですね行政書士試験受験会においては足別本の過去問を使う方がいいという人が多いんですねところがですね行政書士試験以外の資格試験ですねを見てみるとそんなに足別の過去問をやった方がいいという意見は少ないんですねなぜか行政書士試験の業界においてだけ足別の過去問が非常に重視されているということなんですねで結論から言うと私はそれはあまり良くないと思っていますなぜなら最大の一つの理由が無駄な勉強をしてしまって効率が悪くなるっていうことなんですねでそれをこれからお話ししていきたいと思いますでもちろん行政処置事件の勉強において足別の過去問を使うことのメリットっていうのもあります、まあ、大きく分けて2つあると思うんですけれども1つは1つずつの足を正確に丁寧に判断できる力が身につくということですね知識をしっかり覚えている条文をしっかり覚えているかそれから理解しているかそういうのを確実に一つずつの足を丁寧に判断して切っていくことができるとそれは一つの大きなメリットですねそれからもう一つは過去問を網羅的に全部潰すことができるということですね当然一つ一つの足を確実に潰していくわけですから過去問を網羅的に潰すことができるとただこれはやはりデメリットの方が多くてですね覚える必要のない知識とか別に解ける必要のない知識っていうものまで勉ししてしまうことになるんですねなのでその足を間違えてもその足を知らなくても行政書士試験には合格することができるんですね行政書士試験っていうのは何度も言ってますけれども誰もが解けるような基本的な問題基本的な知識基本的な理解これさえあれば合格することができる試験ですのでそういう誰も知らないような細かい知識を追い求めるっていうのはどうしても無駄の多い勉強になってしまうんですねなのでデメリットとしては効率が悪い覚えなくていい知識をてしまう勉強の範囲が無限に広がって時間がいくらたっても足りないと2年も3年もやっても受からないそれはもう明らかに勉強の範囲を広げすぎて無駄な勉強無駄な勉強とは言いませんけども行政初士試験に合格するという意味では無駄な勉強をしている可能性が非常に高いですねで何度も言います行政書士試験っていうのは誰もが解ける正当率がまあ 60% とか 70% 以上の合格者であれば確実に解いてくるような問題。基本的な知識、基本的な理解。これだけ忘れておけば合格できるわけですから、そこに集中的に勉強時間を割くというふうにしていくべきです。で、確実に知識を、精度を高める。あやふえな知識じゃなくて、見た瞬間判断できるような、見た瞬間に自信を持ってこれは丸かツか判断できるようなぐらいになるまで精度、知識の精度を高める。理解する。ということが大事ですなので勉強の範囲を広げていくっていうような勉強じゃなくて絞り込んだ勉強範囲の中をさらに深めていって知識の精度を高めていくっていう勉強法が正しい資格試験の勉強法行政書士に限らずですねこれが勉強法正しい勉強法だと私は思います私は思いますしそれが正しいと思います具体例としてですねじゃあそういうこと言うけど本当にそういうので基本的な知識理解だけで解けるのか本当に合格できるのかっていうのが皆さん不安だと思いますのでここで過去問をね1問だけ紹介したいと思います基本的な知識があれば必ず解けるんだとで他の細かい足は知らなくてもいいんだとそういうのを知ってもらうために過去問を1台紹介しますね、まあ、過去問手元にある方は見ていただきたいんですけれども、まあ後で見ていただければいいんですけれども2014年の第3問これを具体例として解説していきたいと思いますね2014年の第3問ですね、まあ、ちょっと読み上げていきますね憲法13条に関する次の記述のうち正しい正しいものはどれかということでのの中から1つ正しいいものを選ぶっていう問題でですねでこの問題は意外と正当率が低かったんですねでもこれは合格者であれば確実に取ってくる問題ですのでこれを間違えた方はやはり合格するのは難しいというふうになってくると思います合否を分ける問題の一つなのかなという感じがしていますで正解は3番なんですね3番どういう足かというとプライバシーの権利について個人の指摘領域に他者を無断で立ち入らせないという消極側面と並んで積極的に事故に関する情報をコントロールする権利という側面を認める見解が有力であるということですねこれはもう明らかに丸であるというのが判断できなければなりませんそもそもプライバシーの権利っていうのがどういう定義だったかっていうと事故に関する情報をコントロールする権利ですよねこれはもう必ず覚えておかなければならないトリプル A ランクの知識であるということですそして事故に関する情報をコントロールする権利ですから自分のプライバシーを侵害されないっていう自由権的側面、それから事故に関する情報を、例えば行政機関が持っている個人情報を修正してくれとか、削除してくれとか、そういう請求することもできるという、請求権的側面ですね、自由権的側面プラス請求権的側面まで認められているというのが、もうこれ、基本的な当たり前の超重要な知識ですので、これは見た瞬間に判断できなければならないということですね、なので、これが丸ということで、答え3と、もうこれだけで答えが出るんですね。で、あとの1、2、4、5の足っていうのは、この問題を解くのには分からなくていいと。でも、足別過去問であれば、1、2、4、5の足も丁寧に並んでてですね、それについて解説が書かれていて、足別の勉強している人は、それも覚えなければならない知識だということで、覚えちゃうんですね。でも、問題を解くのにその足は必要ないわけですから、それをやってる時間、勉強時間、無駄と言っても過言ではないんですね。じゃあ、具体的にどういう足が無駄なのかっていうことですけれども、例えば1番ね、広告追求権について、学説は憲法に列挙されていない、新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であると解するが、判例は立法による具体化を必要とするプログラム規定だという立場を取るということですね。判例はプログラム規定説を取っているということなんですけれども、これ、あんまりね、多くの人は知らないと思うんですよね。行政書士事件のテキストでもそこまで載っていないと思うんですね。でも、京都府学連事件というのがありまして、肖像権というかどうかは別としてっていう前提を置いていますけれども権利としてては認めているんですね新しい人権として憲法13条により肖像権というかどうかは別として見たりに要望とかを撮影されない権利っていうのが保障されているというふうに言ってますので13条をプログラム規定だとは判例は考えてないんですねなのでこれは罰ということになりますただこれを判断できるかどうかっていうのはちょっと微妙だと思いますのでこれが必ずしも知っていいいるる必要ははあかかかどうかというととちょっわらないですね知ってればいいんですけれども、知らなくても仕方がないかなと思う足です。それから2番、幸福追求権の内容について、個人の人格的生存に必要不可欠な行為を行う自由を一般的に保障するものと解する見解があり、これを一般的行為自由説と言うと書いてあるんですけれども、これはね、幸福追求権、新しい人権を認める際のどういう基準で認めるかっていうので、学説が分かれてるんですね。でこのの学説の対立っていうのはまあ、ほとんどの教科書にそこまで書いいいてないと思います、まあ、一般的合意自由説というのと人格的利益説という2つの説があるんですねでこの2番に書いてあるのは個人の人格的戦争に必要不可欠な行為を行う自由を保障するというふうに書いてありますのでこれは人格的利益説の主張なんですね一般的合意自由説というのはもっと広く一般的にも権利と認められるものは全部人権として13条で認めていこうという考え方なんですけれども、まあ、それにはい,いろいろ批判がありましてねまあ、人格的利益説っていうのが一応数説というふうになっているのでこれはだから人格的利益説を説明した上で一般的行為自由説がこれだと言ってるのでバツなんですけれどもこれはねそこまでちょっとわからないと思うんですよね最初の方で人格的生存に必要不可欠な行為とか言ってるんですけれどもその自由を一般的に保障するものと解する見解がありとかって書いてるので一般的行為っていうねキーワードが含まれてるので一般的行為自由説なのかなと思ってもやむを得ないと思いますのでこの2の足も、まあ、保留という感じでやっていただければいいのかなと思いますしこれを間違えたからといって解説を読んでね学説の対立があるんだと人格的利益説一般的公益自由説この辺を深く追求して覚えていくっていうのはこれは間違えた勉強法だと言えると思いますもちろん知ってればいいんですよ余裕があればそこまでやってもいいんですけども最短で行政書士試験に合格するっていう意味ではということで私今喋っていますので誤解しないでくださいねで今言った通りですです4番、5番ですね。これも知る必要ないし、判断できてなくても全く大丈夫なんですね。4番、5番、引っ掛けるような問題が出てるんですけれども、ここに引っかかっちゃう人が多分多かったと思うんですよ。でも3さえしっかり理解できて自信を持って判断できれば、3に丸して終わりということで、しっかり正解できるように問題作られてますので、4、5は分からなくていいと、一応読んでおきますとね。プライバシー4番プラライイババシシーー番ののの権利が司法上他者の侵害から指摘領域をを防御するという性格を持つのに対し自己自己決定権は、広報上、国公立の学校や病院などにおける社会的な共同生活の中で生じる問題を扱うということが書いてあるんですけれども、よくわからないんですね、正直。で、自己決定権のところで、ちょっとおかしいなと言っていることがわかるかと思うんですけれども、例えばですね、これ、自己決定権で広報上、国公立の学校や病院などにおける問題を扱うというい限定しちゃってるんですけれどもこれ自己決定権っていうのは別にそんな国公立の学校とか病院とか広報上とかそんなことに限られないですよねこれ何を引っ掛けてるかっていうと病院エホバの証人事件とかですねあと習得学園のパーマの事件とかそういうのの判例のことを言ってるのでその判例をあやふやにしている方は引きずられちゃうと思うんですねでも自己決定権って別に自分のことを自分で決定するっていう経利ですから広報上であろうが司法上であれば関係ないですし学校であるとか病院であるとか国公立に限らないですよね別に私立の学校でも問題になります私立の病院でも問題になりますしここがやっぱりおかしいということで罰と判断してほしいところですねただこれは判断できなくても大丈夫ですしこれを判断しようと思って足蜜過去を一生懸命勉強するっていうのはどんどんずれていくと合格から離れていくということになりますので注意が必要です5番憲法13条が報告追求権を保障したことを受け人権規定の私人観光力が判例上確立される1970年代以降生命身体名誉プライバシー使命肖像等に関する司法上の人格権が初めて認められるようになったと、まあ、こんな足見た瞬間にねもう分からんから保留だというふうに判断できなければいけないですね足別の過去問を見て解説を見てそうなんだと1970年代なんだと思えるとそれはもう、まあ、完全に間違った勉強法なんですねこの足についてはですね1970年代以降かどうかなんて普通知らないですしでそもそも詩人間効力が確立された1970年代以降、肖像権とかプライバシー権とかいう少女の人格権が初めて認められるようになったって書いてあるんですけれども、別に、私人観光力が認められたかどうか、判例上ね、私人観光力が確立されたかどうかと、13条の新しい人権が認められるようになったかどうかっていうのは、別に何の関係もないですよね。私人観光力が認められるようになった。だから13条の新しい人権が認められるようになった。これ何のの関係もないんんででででここでもバツって判断できると思うんですねで何より1970年代以降かどうかなんて普通は知りませんなので一応ですね肖像権が認められた京都府学連事件っていう有名な判例があるんですけれどもそれ一応1969年ということで1960年代なんですね一面違いででもこれを足別の過去問を解説用の時にこの判例は1969年で1700年代って言ってるからバツだとなのでこの西暦を覚えるとかねそういうのはもう完全に間違えた勉強法ですのでどんどん勉強の範囲が広がっていて無限に際限なく広がっていてですねやることを自分でどんどん増やして時間がいくらあっても足りないいつまでたっても合格できないっていう最悪のパターンに陥ってしまいますので本当に気をつけなければなりませんじゃあ最後にですね分かったけどその年度別の過去問でやった方がいいっていうのは分かったし足別過去問はは効率が悪いいっっていうのは分かったけどじゃあ年度別の過去問で解いていってどの足が覚えなければならないくてどの足が判断できなくてもいい覚えなくていいのかっていう判断はどうすればいいんだと。分からないと思うんですねでそれはまあ基本的に基本的な知識であるとか基本的な理解をしなければならないところであるとそれが答えになるんですけれどもその基本的な知識が何なのか基本的な理解っていうのが何なのかそこが多くの人は分からないと思いますし分からなくても仕方がないと思いますそれを判断するためにはどうすればいいかというとまあこれ手前味噌になってしまうんですけれども私が電子書籍で出してるんですね Amazon からそこで憲法の過去もちょっと3年4年ぐらい前なのでちょっと古いんですけれども考え方としては解説に書いてある通りでこれは解いていいこれは解けなければならないこれは解けなくていいっていうのをしっかりはっきりと書いていますので一応1つずつの足を解説しながらもうこれは解けなくていいとか書いていますのでそういう考え方をするんだと。いうふうな参考にはなると思いますので、えっとね、文字ミドル憲法過去問とか、そういうふうに検索していただければ Amazon で電子書籍が出てきますので、ぜひそれを読んでいただきたいと思います。Kindle Unlimited っていう Amazon の本読み放題のサービスに入れば、タダで読むことができますので、もうぜひね、それ入っている方は特に読んでいただければ、必ず勉強の指針になると思いますので、参考にしてください。で、私実はですね、憲法の過去問ゼミっていうのをやってまして、オンライン上で、この人数ですね、5人で1人ずつ過去問の問題を解いてもらってそれに対して私がアドバイスするとかこの足はどうでもいいですよとか覚えなくていいですよとかでもこの足は確実に絶対覚えてくださいねとかそういうアドバイスをしている過去問ゼミっていうのをやってますと今中断してるんですけどもこれ近いうちに再開する予定ですのでまた再開した時にはあの告知させていただきますのでこれにも是非参加していただければ実力がかなり上がると思います。ということで今回はそういう憲法法律の解説とは違う話をしたいんですけれども非常に参考になるかと思いますので受験生の勉強のこれからの方向性を定めることができると思いますので是非参考にしていただければいいかなと思います。ということで今回の話が役に立ったと思う方はいいねボタンを押していただいてチャンネル登録フォローもよろしくお願いいたします。ということで今回は以上です